0: Então, eu acho o seguinte, independente da orientação sexual da pessoa, seja ela lésbica, gay, bissexual, pansexual, depois que ela se aceita, eu acho que se mostrar para o mundo, é um fardo ainda maior que vai vir com essa autoaceitação. Por quê? No meu caso, assim, eu descobri que eu era gay desde cedo. Na verdade, assim, eu sabia que eu gostava de meninos, que eu tinha uma relação diferente com os meus amigos, eu olhava pra eles de uma forma. De uma forma diferente mesmo, e isso desde uns 10 anos de idade. E assim, na minha cabeça, eu nunca ia contar isso pra ninguém. E isso ia ser o meu, segre... ser o meu segredo pro resto da vida. Mas eu tô gravando um podcast, né? Então eu acho que alguma coisa mudou nesse meio tempo. <risos> quando eu tava no oitavo ano, foi quando eu tive a primeira experiência de contar pra umas três amigas assim. Sobre minha sexualidade. O que eu não sabia é que elas eram umas fundamentalistas evangélicas, assim. E foi bastante péssimo. Elas pararam de falar comigo. Elas não cruzavam comigo nos corredores da escola. Elas me maltratavam. E eu não preciso nem falar que elas começaram a disseminar essa ignorância pra escola, né? É... Mas, assim, tudo que vem para bem também vem para mal, né? No ano seguinte, eu acabei fazendo duas amizades que comigo até hoje, que eu amo de paixão assim, são duas das minhas melhores amigas e assim, me, são histórias engraçadas porque quando eu contei para essas duas amigas, uma disse que não teria problema nenhum desde que a gente não disputasse o mesmo namorado e a outra disse que ela sempre soube que a gente nunca teria sido amigo se eu fosse hétero agora sim, quando eu fui contar pra minha mãe eu tinha uns 14 anos e eu tava assim, no meio de uma crise pessoal sobre o assunto. E eu acabei falando para ela que eu era bissexual, porque eu sentia que eu precisava falar alguma coisa pra ela, mas eu não tava preparado para falar para ela que eu era gay. E ela reagiu super bem, falou que tava tudo tranquilo, só que ela deixou bastante claro que o meu pai não podia saber de jeito nenhum. E ficou por aí, com 14 anos, eu era bissexual pra minha mãe. Quando eu tava em 2017, já com uns 16, 17 anos, eu contei para minha mãe, dessa vez que eu era gay, porque eu já não aguentava mais segurar isso pra ela. E foi até decepcionante, porque foi uma conversa de menos de 5 minutos, clichêsão, do não tem problema, eu te amo, sempre soube. E falou de novo, meu pai não podia saber de jeito nenhum. E vale ressaltar que nessa época eles já estavam separados, né? Só que eu precisava contar pra ele. <risos> assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de guardar nada pra mim. Então, eu precisava mostrar pra ele quem eu realmente era. E foi assim, quando ele tava me levando pro cursinho, é, eu contei pra ele. Ele chegou falando comigo de uma forma diferente e eu falei pra ele que eu era gay e isso assim evoluiu para um dos piores dias da minha vida eu acabei ouvindo umas coisas da boca dele que eu realmente acho que nenhuma pessoa jamais tem que ouvir de parente nenhum de pai de tio de primo sabe é que eu não trazer orgulho para ele para minha família hum, que ele preferiria ter tido um filho estuprador um filho bandido que ele não via diferença entre eu ser gay e eu ser traficante e assim é, eu, na minha rebeldia assim, de 17 anos, no carro com meu pai, que tinha acabado de me deserdar, né, basicamente, na é, hora que eu desci no cursinho, eu virei para ele e falei assim, obrigado, mas eu não te considero mais meu pai. E desde esse dia eu não falo mais com ele.
1: Este relato que você acabou de ouvir foi do Lucas, que tem 20 anos e é vestibulando de medicina. E, infelizmente, essa ainda é a realidade para muitos jovens que assumem a sua orientação sexual no Brasil. Além do Lucas, nós também vamos falar com a sexóloga Érica de Paula, com a antropóloga Suzana Costa Laranjeira, com a psicóloga Priscila Cruz e com a jovem Letícia Reis, que, assim como o Lucas, está inserida no meio LGBTQIA+. Eu sou Carolina Vieira e este é o terceiro episódio da série Reeducar. Hoje, vamos falar sobre homofobia direto no seu fone de ouvido. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Fone de Ouvido. Para começar nessa conversa sobre homofobia, pedimos à socióloga, antropóloga e professora universitária, Suzana Costa Laranjeira, que explique qual a origem dessa demonização com a homossexualidade.
2: Bom, vamos lá. Antes de falar de, sobre demonização da homossexualidade, é, penso que nós devemos conhecer as origens as bases estruturais de diferenças sociais, que é que é aquele... As diferenças são assim. É aquele que é o estranho aos padrões. Podem ser ultrapassados ou não. Padrões culturais. E que não são os padrões normativos de uma sociedade. Uh, isto é uma, é algo equivocado e superficial. Quando nós vemos o outro, que é aquele que não sou eu, porque é o outro, é o diferente de mim, e nem faz parte do meu grupo, é o diferente do meu grupo. Então, não se pode conceber, já que o nosso padrão cultural se encontra dentro de normas sociais, digamos assim. Aí tendemos a pensar e agir com o outro, com o com preconceito, com, com uma certa distância, um certo medo. E nós chamamos isso, na antropologia e na sociologia, de etnocentrismo. O etnocentrismo é a visão do mundo onde o meu grupo é o centro. É o centro de tudo, de valores, dos sentidos, do que vivemos. Né? E aí, uh, este etnocentrismo tem consequências, elas são sérias, são consequências atuais. São os preconceitos, os tabus e o fanatismo. Quando nós chegamos nesse, nesse patamar é, desse, dessas, três, dessas três consequências, é, tudo fica muito difícil. Aí, como é, como é, que, como é que pensamos? Né? Então, é aquele, o, o estranho, aquele que é homossexual. Então, esse que é homossexual é muito diferente de mim, porque eu não sou. E aí, eu, eu posso chegar às áreas até de bater, de ferir, porque eu não entendo o outro. O que a gente tem que entender é assim, quanto mais conhecimento eu tenho, menos etnocêntrico eu sou, ou eu tenho tendência a ser. E a resposta vai por aí. Então, essa demonização da homossexualidade é pela diferença que eu não entendo e não é bem demonização é que eu eu, eu posso entender o outro uh, uh, e eu não entendo e eu não entendo o que o outro está dizendo então eu tenho um certo medo eu tenho uma certa estranheza do outro né? então por isso que chamamos isso de demonização mas ela não é bem uma demonização
1: um ponto interessante levantado durante a resposta foi o do conhecimento ligado com a diminuição deste etnocentrismo. Suzana, de que maneiras a educação sexual nas escolas poderia auxiliar na mudança deste cenário?
2: Essa é uma questão bem delicada, a questão uh, da educação sexual nas escolas. E ela é bem delicada porque ela, 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 ela já começa... Eu, eu já pego lá, lá atrás, como eu acabei de dizer, na questão do preconceito social. Mas, uh, para falar antes do preconceito social, eu vou, eu vou, eu vou dizer isso. Que, assim, a educação sexual nas escolas viria como consequência e aprimoramento da educação. Como é isso? Uh, e para falar um pouco disso, eu vou falar um pouco de instituições sociais. Nós atendemos e nós vivemos nessas instituições sociais. O que são instituições sociais? É, é a família, o Estado, a, a, as religiões, uh, as instituições financeiras, a educação. Nós, nós estamos dentro dessas instituições e vivemos dela. A primeira instituição uh, social que eu chamo a atenção... É a família em si. O que nós chamamos na sociologia de célula mater. Que, que a célula mater nos dá os valores primários. Então, nos dando os valores primários, valores primários, o que pode o que não pode fazer, o que é correto o que não é correto. Uh, nós, nós somos repreendidos. Essas instituições, elas servem, e, e, elas, e, e elas, elas, elas estão aí para manter o homem, para nos manter, para nos dar, para nos dar um, um reforço, para nos, nos colocar nos nossos lugares dentro dos valores, dentro dos valores e das normas sociais, né? para nos dar um, um pouco de direção. Para isso servem as instituições. E a primeira instituição é a família. Não é a segunda. A segunda seria a educação. Quando uma família é bem estruturada, e, e eu falo em todas as famílias, inclusive na inversão de valores da família pós-moderna, que é uma família que ela pode ser, ela, 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 é, ela, ela é uma família, e é uma família constituída de dois homens ou duas mulheres. E isto, isto é uma inversão de valores, como eu, eu, eu citarei uh, mais para frente. Bem, aí, a, e, e essa questão uh, da inversão de valores dessa família que é pós-moderna e, e que atende bem uh, uh, a criança ser educada e ser criada por dois homens e duas mulheres, porque esta é uma família... Uh, pós-moderna, como eu já disse é, é, ela, pode se, é, ela pode se chocar com uma família tradicional né? por isso a questão da educação sexual, ela viria como consequência né? então é, é, como é que eu vou responder se esses valores são ensinados de forma clara Livre com, com, com o conhecimento devido para a criança, e obviamente, né? Na 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 idade que a criança entenda, e como ela entenda, e quando esse conhecimento é livre, a tendência é, é nós formarmos é, indivíduos não etnocêntricos, nós formamos indivíduos sem preconceito, né? Por isso que é importante a questão da educação sexual nas escolas, porque nós nós vamos dar a base para essa criança entender uh, uh, pra, pra, pra essa criança entender como um todo. Uh, então o que que por exemplo vou, vou dar um exemplo o que que é um o que que é hétero, o que que é heterossexual o que que é homossexual o que que é um transgênero o, que, que, é um, o, que, o que, que é um travesti? Uh, uh, isto é fundamental para a criança crescer e aprender uh, os valores livres, sem preconceito.
1: Nós agradecemos muito a Suzana por compartilhar parte do seu vasto repertório conosco. Agora pedimos que a psicóloga e sexóloga Érica de Paula comentasse a respeito da importância da educação sexual nas escolas.
3: Sem dúvida, né? Porque a, a educação sexual é uma coisa que eu sempre falo. Educação sexual é falar sobre respeito. E respeito de todas as formas. É desde você ensinar uma criança, ela saber se prevenir. De um, de um abuso sexual, mas é também ensinar essa criança que existem diferentes tipos de família, diferentes tipos de, de, de afeto e de amor e que todas essas devem ser contempladas. Então, a gente abordar né, esses temas junto a crianças e adolescentes faz com que crianças e adolescentes tenham uma empatia maior sobre a história do outro, faz com que tenha uma empatia maior sobre a própria história, porque muitas vezes esses adolescentes ficam, é, chegam até desenvolver alguns transtornos relacionados à saúde mental por toda uma questão de preconceito, de medo, de angústia por não se sentirem ali amados, respeitados, validados pela condição é, de ser um LGBTQIA+. Né? Então, trabalhar essas questões de diversidade na educação sexual faz com que as próximas gerações sejam muito mais inclusivas, muito mais respeitosas, muito mais questionadoras
1: e, com certeza, muito mais justas também. Érica, e no caso de pessoas que já estão na vida adulta, mas que não tiveram essa educação básica? Como elas podem adquirir conhecimento sobre esses assuntos? Isso acontece
3: bastante às vezes. Uma pessoa adulta que teve vai, uma educação muito conservadora, muito rígida, mas que vai atrás de conhecimento, que vai fazer terapia, que vai ler, que vai é, até entender o, o mundo né, é, de uns olhos diferentes aos, aos próprios. O que essa pessoa pode fazer é, é se abrir para esse processo de desconstrução, sabe? Entender... Principalmente que a verdade dela cabe apenas a ela e que ela não vai impor a verdade dela sobre as demais pessoas, porque a gente teríamos que ser livres para a gente escolher a forma como vamos amar, quem vamos amar, em, em que circunstância, né? É, isso não deveria ser uma pauta. É, isso deveria ser apenas respeitado. Então, acho que terapia. Muita leitura, muitos grupos e tem vários grupos né, de, de homens questionando assim, essa masculinidade que é tóxica para que eles tenham um, um olhar ali diferente, uma atuação diferente do que é todo esse sistema patriarcal e isso também incluindo uma, é, uma atitude muito mais inclusiva junto ao movimento LGBTQI e aos movimentos feministas, etc e tal. Então há possibilidades, né? porque você nasceu naquele meio e você vai morrer igual as pessoas daquele meio. Se você quiser, a chave da mudança está dentro de cada um.
1: Em 2020, completaram-se 30 anos que o termo homossexualismo foi retirado da lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. Entretanto, ele ainda é utilizado frequentemente, sem contar a quantidade de pessoas que insistem que orientações sexuais diferentes da heteronormativa não são naturais. Você poderia explicar o motivo de estar errado utilizar o termo homossexualismo e também desmistificar essa ideia do isso não é natural? O termo homossexualismo
3: é muito pejorativo, porque é, o que termina com ismo, está relacionada à doença, né, e ser homossexual é simplesmente apenas ser. Se a gente olhar para a espécie animal no todo, incluindo nós, os seres humanos, a gente percebe que 90% das espécies, né, apresentam comportamento homossexual. Então, isso quer dizer o quê? Né, que isso faz parte da condição de um ser vivo. Então, é, se homossexualidade teria que ser enquadrado nessa questão, a heterossexualidade também, a bissexualidade também, todas as outras formas de orientação sexual. É uma condição apenas, e é uma condição que não está apenas restrita e voltado a, aos seres humanos. A gente sabe que há toda uma conjuntura sócio-histórica né, que fez e que ainda faz, através de dogmas e através de, é, de, de questões mais de cunho pessoal, ainda querer... Colocar os homossexuais, a população LGBTQI, nesse lugar de marginalidade da população. Só que durante todo esse. vai, de, tem uns 30 anos para cá, né? O que se vê é uma tentativa de uma sociedade mais inclusiva. Então, essa mudança do termo e a retirada da condição de homossexualismo no CID e no DSM foi fundamental e essencial para. Ajudar a, a parar essas arestas aí do, do preconceito que há, que houve no passado e que ainda há no momento do presente, para que a gente tenha um futuro muito mais inclusivo e mais responsivo também.
1: Recentemente explodiu na internet um vídeo da cantora e pastora Ana Paula Valadão, no qual ela afirma que a AIDS é uma doença de homossexuais. Esse episódio só serviu para reforçar o preconceito contra os homossexuais e mostrar a falta de conhecimento a respeito de infecções sexualmente transmissíveis. Érica, você poderia desmistificar esse imaginário coletivo a respeito da AIDS? Ah, com certeza. Assim, a, a, a fala dela é uma fala
3: totalmente criminosa, né? Até porque não é um, uma opinião, é um crime, homofobia é crime e isso desde, se eu não me engano, acho que desde o ano passado, é desde o ano passado, né, março desse ano, março, abril desse ano, é, o STF regulamentou para que os homossexuais pudessem, os gays pudessem fazer a, a é, doação de sangue, né, que era um absurdo não poder, e, e, e parte desse não poder é por conta desse pensamento é, um preconceituoso e criminoso de que a AIDS ela está apenas relacionada a essa população, e não. O que a gente vê em termos de estatística, a gente vê uma crescente muito maior entre heterossexuais, principalmente os mais jovens, ali os seus 15, 19 anos, e temos também uma crescente significativa entre idosos, né porque era aquele pessoal que não passou... É, por todo aqui, o que foi a década de 80 90, quando estourou ali o HIV e AIDS, né, então a gente vê que a fala dela não condiz com a realidade, é uma fala muito mais de cunho moralista, né, que ainda utiliza de ferramentas e mecanismos de medo, para a população, para tal convencimento, para que as pessoas continuem pensando igual à Idade Média. Qualquer pesquisa que a gente entra, através dos dados do Ministério Público ou do Ministério da Saúde, a gente vai ver que, além de é, toda essa falácia, né, preconceituosa, criminosa e, e, e de cunho moralista religioso, a qual essa cidadã, Prega, né? Eu vi, mas eu sendo bem sincero, assim, é, eu, eu não eu acho que é o tipo de situação que a gente tem que questionar e falar assim, não, isso não é, mostra os dados ali reais, mas é o tipo de pessoa que não vale a pena esse tipo de palco. sabe? A gente tem que desmistificar isso, olha, não é isso. Esse pensamento retrógrado de peste gay não condiz com a realidade, não condiz é, com o que a gente de fato vive e, e, e se tem aqui no Brasil, muito pelo contrário
1: então enfim Érica, ao longo desse episódio a violência contra os LGBTQIA+, já foi e voltará a ser citada você poderia explicar como os traumas provenientes dessa violência podem afetar na vida sexual dessas pessoas?
3: Primeiro que tem toda uma questão da síndrome do, do, do armário é, a pessoa tem uma dificuldade às vezes de ser mais espontânea de dar respostas que condizem muito mais com a verdade delas. Então, é, acaba criando meio que mecanismos sempre para se adaptar, sabe? A necessidade dos outros, a necessidade do, do ambiente. Então, tem toda essa condição da síndrome pós-armário que essas pessoas e, enfrentam, tem, e, e isso muita terapia para poder ser deixada de lado. E a gente não consegue ser feliz o, o tempo todo com o medo do nosso lado, né? Então, o, o sair com uma parceria afetiva, demonstração de afeto, né? O, os receios de, de repente, por conta dessa condição da orientação ter algum tipo de impacto dentro das relações trabalhistas, né? Ou até mesmo das relações familiares, porque a gente precisa... Entender que a população LGBTQI também se casa, também tem filhos, né? Também se relacionam. E até hoje você vê questões dessas sendo distorcidas a nível judiciário é, para prejudicar né, quem, quem é. Então, é, existem N traumas que, que podem, de fato, afetar, correlacionado à vida é, afetiva, à vida... É, emocional e, e, obviamente, também a vida sexual. Porque muitos, né, infelizmente, por toda uma questão de familiar, de conservadorismo, acabam desenvolvendo o que a gente chama de egodistonia. O que seria essa egodistonia? Né? É, eu sei muito bem o que eu sou, do que eu gosto, como gosto. Porém, por conta de toda essa demanda externa, eu me adapto para atender. Então, é o, é o famoso é, homossexual que está performando uma heterossexualidade. Muitas vezes, ele vem a desenvolver um, uma disfunção sexual porque ele não quer estar tá ali, ele não sente minimamente uma atração sexual para aquela pessoa, não sente minimamente uma, uma atração afetiva, mas está ali muito mais com uma questão de, de performar, para atender a necessidade da do meio, né? Eu já atendi, não foi nenhum, nem dois, nem três casos assim de pessoas que tinham questões de, de disfunção sexual. Um era um rapaz com uma disfunção erétil, não conseguia ter ali uma é, uma potência sexual, e o outro era uma moça que tinha vaginismo, ela não conseguia se permitir ser penetrada. Ambos eram homossexuais, tinha essa ego distonia por conta do meio a qual eles vivem.
1: Muito obrigada, Érica, por ajudar a desconstruir preconceitos e por esclarecer pontos importantes sobre esse assunto. Por muito tempo, apenas os efeitos da agressão física eram punidos, enquanto outras formas de violência nem sequer eram reconhecidas. E apesar das pessoas estarem cada vez mais conscientes e esse cenário estar mudando, a violência psicológica ainda é menosprezada. Por isso eu pergunto para a psicóloga Priscila Cruz o que seria essa violência psicológica e como ela pode afetar a vida de alguém? Bem, é,
4: podemos dizer que a violência psicológica é toda ação ou omissão que causa, né, ou tem o objetivo de causar danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento de um indivíduo. E a gente pode citar como exemplos desse tipo de violência ameaças, humilhações, chantagens, cobranças em relação a determinados tipos de comportamento, é, isolar a pessoa de convívio social, discriminação, entre outros. Né? Por ser uma violência subjetiva, ela é mais difícil de ser detectada e ela tem muitos prejuízos para a vida do indivíduo. Né? Ela pode gerar desde sentimentos de desvalorização a adoecimentos físicos e psicológicos que se prolongados e agravados podem levar até ideações suicidas e ao suicídio.
1: Ainda sobre os reflexos dessa violência, Priscila, de que maneiras esses sentimentos e comportamentos reprimidos podem impactar na saúde mental do indivíduo?
4: É, com medo da violência física e psicológica contra homossexuais, muitos indivíduos tendem a reprimir os seus desejos e os seus sentimentos e negam a sua orientação sexual. E com isso passam a viver em sofrimento psíquico, que os tornam vulneráveis, não só emocionalmente, mas também fisiologicamente. É, a gente pode falar entre distúrbios fisiológicos, por exemplo, distúrbios de sono e alimentação. Psiquicamente, a gente pode citar a baixa autoestima, que está diretamente relacionada ao preconceito internalizado, devido a imposições e estigmações sociais, né? E essa baixa autoestima, ela vai contribuir para o desencadeamento de episódios depressivos, sentimentos de culpa, é, medo, vergonha, ansiedade, isolamento social. É, esses indivíduos vão ter muita dificuldade em estabelecer e manter relacionamentos afetivos, é, podem ocorrer disfunções sexuais... Abuso de álcool e drogas, infelizmente, é, é um transtorno muito comum que aparece em pessoas que têm essa repressão da sua sexualidade e, muitas vezes, a ideação
1: suicida. Já aproveitando o gancho deixado no final da última resposta, Priscila, o que as pessoas que estão em conflito interno entre a sua verdadeira orientação sexual e os valores sociais nas quais ela foi criada devem fazer? Então, esses indivíduos que se
4: encontram nesse processo de negação, repressão da sua sexualidade e que estão em conflito interno sobre padrões morais, religiosos, valores sociais, é, estão em sofrimento psíquico, né? porque eles não conseguem se encaixar, digamos assim, no que o padrão heteronormativo determina. Então, antes de mais nada, eles precisam buscar ajuda. Existem grupos de apoio, é, grupos online, pessoas que já viveram essa situação e que conseguem ajudar outras pessoas a se encontrarem né, né, dentro dessa realidade. E ele precisa, antes de mais nada, entender que ele não está sozinho, que isso não é uma, uma, um anseio, uma dúvida que seja somente dele, né, existem outras pessoas nessa situação e outras pessoas que passaram por isso e que podem ajudar. E principalmente, é, buscar terapia, né, é, e a, a psicoterapia é a forma ideal para que ele possa desconstruir a crença de que esse padrão heteronormativo é o único certo, né, e que as outras formas de ser e de amar são erradas. Né? E, e no processo de psicoterapia esse indivíduo ele vai conseguir olhar de forma crítica seus valores sociais valores religiosos e conseguir entender qual é o seu lugar dentro dessa realidade em que ele está inserido né é, esse sofrimento psíquico né essa essa rejeição de quem é de quem ele é né é, o adoece a longo prazo, a gente viu isso, né? a gente já comentou sobre isso. E a aceitação da, da, da sua condição, né? ela permite que esse indivíduo saia do lugar do sofrimento e do adoecimento, claro, e automaticamente vai
1: promover uma melhor qualidade de vida. Isso já foi pincelado ao longo da nossa conversa, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco nisso. Priscila, como o acompanhamento psicológico pode auxiliar uma pessoa que está no processo de descobrimento e aceitação da sua orientação sexual? Bem, é interessante a gente definir primeiro o que
4: é orientação sexual, né? E a orientação sexual, ela se refere ao desejo afetivo, sexual, romântico ou não, que uma pessoa tem por outra. Então, ela não está relacionada ao sexo biológico nem à identidade de gênero dos indivíduos. Né? E a orientação sexual ela não é uma escolha. Ninguém escolhe ser hétero. A gente é hétero. Simples assim. Né? É... Então, assim, partindo desse ponto, o que a psicologia vai fazer é auxiliar no processo de aceitação dos indivíduos quanto à sua natureza. É... Esse processo de aceitação, ele muitas vezes é penoso devido à construção da nossa sociedade sobre alicerces heteronormativos. E a psicoterapia neste cenário tem como função principal ajudar o indivíduo a refletir sobre os seus medos, anseios, angústias e dúvidas né, a respeito da sua orientação sexual. O profissional da psicologia ele vai ajudar na desconstrução de falsas crenças é, acolhendo e respeitando a dignidade do indivíduo. É, e é importante salientar também que o trabalho dos psicólogos é pautado, deve ser pautado, é, pela premissa de que a homossexualidade não é doença. É, por isso, práticas conhecidas como terapia de reversão da sexualidade, né, a famosa cura gay, elas são proibidas e penalizadas pela, pela prática da psicologia. É, então, se um indivíduo em sofrimento psíquico procurar auxílio de um psicólogo e ele sugerir essas terapias, esse psicólogo ele pode ser denunciado junto ao conselho de classe né, para que ele sofra as medidas cabíveis né, para esse caso. Então, é importante salientar que a, que a homossexualidade ela não é uma doença e ela deve ser tratada em toda a sua dignidade.
1: Eu agradeço a participação da psicóloga Priscila Cruz pelas suas contribuições nesse episódio. Agora eu chamo a Letícia Reis, que tem 23 anos, para essa roda de conversa e peço que ela compartilhe conosco como foi o processo de descoberta da sua orientação sexual.
5: Primeira pessoa para quem eu contei que eu, quando eu me descobri eu tinha uns 15 anos foi pro meu pai e eu consegui tipo falar com ele de um jeito que me surpreendeu sabe meu pai foi muito receptivo e me acolheu de todas as maneiras possíveis assim sabe eu demorei um pouquinho mais para contar para minha mãe por conta de um padrasto que eu tinha na época, que ele era super homofóbico, assim, explícito. E, e aí eu dem acabei demorando um pouquinho mais pra contar pra ela. E quando, até quando fui contar, não nem fui eu que saí do armário. Meu irmão me tirou, meteu o pé de cabra na porta do meu armário. <risos> e falou: Ah, mãe, pelo amor de Deus, sabe? A Letícia Sapatão, entendeu? E aí ela já. Eu lembro que ela tava mexendo no notebook, assim, ela baixou a tela do no notebook e falou: Quê? <risos> Mas a gente teve um debate. Tá? Foi todo aquele chororô. Mas no dia seguinte ela já tava, filha, relaxa, te amo. É, tudo certo, entendeu? fiquei em paz. Foi, foi mais ou menos assim. Quando eu, eu contei para as pessoas, né? A minha avó também foi um, uma pessoa que eu falei que eu achava que eu, a princípio eu achava que eu não tinha que contar por conta da idade. E eu falava, ah, eu não vou chegar com esse assunto, sabe? E aí quando eu contei, foi uma reação também, outra reação inesperada. Minha avó falou, ah, tudo certo, vai me buscar um negócio ali, sabe? Tipo, tá tranquilo, relaxa, e eu chorando. Mas foi bom demais também.
1: Letícia, você poderia compartilhar algumas situações comuns do dia a dia em que as pessoas têm atitudes homofóbicas? É,
5: então, geralmente, é, essas situações, essas atitudes homofóbicas, elas são tão sutis, sabe? Tão, tão assim, quase que imperceptíveis, né? É, uma, é, um, é um olhar, é uma piada, é um comentário que, que todo mundo ri, menos você. É uma situação de, de vexame, é uma, coisa, é uma coisa bem enraizada, mas é bem sutil. Sabe, acontece de uma forma sutil, pelo menos para mim, enquanto uma mulher lésbica, né? Porque a gente sabe que essas atitudes homofóbicas para a população transexual travesti é já um pouco
1: mais escancarado, né? E agora para o Lucas, você poderia comentar a sua experiência nessas situações do cotidiano?
0: Essa é uma questão muito importante. Porque tem bastante coisa que a nossa sociedade normatizou. E assim, mesmo que você seja super a favor dos direitos LGBT, você vai na parada gay, você não teria problema de ter um filho do meio, é, às vezes você faz isso sem perceber. Para mim, uma das coisas que mais me irrita e que também é mais óbvia é a questão de xingamento palavrão. Porque assim, é incrível como a gente se acostumou a se chamar, vamos dizer assim, de viado, de boiola, e mesmo que seja na brincadeira, sabe? É, eu mesmo uso bastante esse tipo de linguajar com os meus amigos, com as minhas amigas. Porque, como eu disse antes, assim, é uma coisa que a gente deixou decantar no nosso linguajar e se tornou normal. Muitas vezes, e dá para perceber isso claramente, a gente só fala uma palavra é, porque ela tem o teor agressivo que a gente precisa usar naquela situação. E a gente realmente não entende o que, que a gente está falando, né? Porque, igual eu falei, é uma coisa que a gente já normatizou, já decantou no nosso linguajar. É... Eu não acho que numa sociedade maluca, assim, que constrói robôs, manda para outros planetas... Perdão, vou começar de novo, Carol, sorry. Eu não acho assim, que numa sociedade meio maluca que constrói robôs, manda para outros planetas, que trabalha com edição genética, que desenvolve uma tecnologia mais louca que a outra cada dia, e que faz questão de falar que é tão desenvolvido igual a gente faz questão de pontuar, eu não acho que a gente precisa usar orientação sexual para tentar afetar o outro. Porque até, até porque, no final das contas, a gente vai sempre esbarrar naquela máxima de cada um cuida de sua própria vida, né? E outra coisa que você percebe claramente hoje em dia e que eu gosto de frisar, que anda de mãos dadas com o machismo de novo, é, é o lance de hoje em dia a gente ter uma conscientização muito maior acerca da nossa saúde psicológica. O que eu quero dizer com isso? No meu caso, como gay, eu experimentei por muito tempo um negócio que eu gosto de chamar de supressão de sentimentos, que era imposta pelo meu pai. O que, que é isso, Lucas? É, Para ele chorar era coisa de bichinha, conversar abertamente é, sobre sentimentos era demonstrar fraqueza, falar de amor era ser saquinho de pipocas, como eu ouvi por muitas vezes. Assim, em geral, ser sensível às situações era, não era coisa de homem. E assim, a minha mãe, ela sempre foi o oposto do meu pai, e ainda bem, eu sempre pude contar com ela, né? Mas assim, maximiza essa situação para todos os brasileiros, gay ou não. Agora imagina quanto homem, gay ou não, não tem uma saúde mental poluída, vamos dizer assim, porque não pôde se expressar livremente quando era mais novo.
1: No Brasil, ainda existem muitos estereótipos sobre a homossexualidade. Eles estão ligados tanto com a falta de informação, quanto com o preconceito. Letícia, na sua opinião, o que poderia ser feito para que esse cenário mudasse? É,
5: então, o Brasil é um país complicado, né?
1: Mas, então, eu acho que
5: talvez se a gente levasse esses debates para outros assuntos, né? É, o Brasil já é um país muito tardio. A gente foi aprovar a nossa lei de criminalização da homofobia é, agora em 2019, sabe? Então é um assunto ainda muito dificultoso para se acessar, é um assunto muito complicado, a gente não tem muitos dados, sabe? Primeiro por conta da falta de denúncias, eu acredito que se a gente começasse a denunciar mais esses casos, seja uma violência psicológica, seja uma violência física, seja uma... a gente precisa denunciar, e eu acho que isso é um passo
1: importante a ser dado para mudar esse cenário, sabe? Ainda sobre esse tópico, eu pergunto ao Lucas. O que você acha que poderia ser feito para alterar essa situação?
0: Eu imagino assim, que para que a gente consiga alterar essa realidade de ignorância e desinformação, que elas levam ao preconceito, a gente precisa bater numa tecla que ela é muito comentada e ao mesmo tempo ela é muito pouco compreendida, que é a representatividade. Uhum. É, e eu digo que ela é muito pouco compreendida porque é bastante complicado você tentar explicar para uma pessoa que não faz parte de nenhuma minoria o que realmente é se perceber representado de forma positiva é, em alguma grande mídia. Até porque são elas que influenciam o nosso dia a dia. É... Se eu for afunilar essa questão da representatividade só para o meio LGBT, assim eu gosto sempre de discutir sobre três barreiras que elas estão presentes em livros, filmes, peças teatrais, músicas, e que muitas vezes elas imperem uma concepção 100% positiva do meio, pelo menos na minha opinião. É, a primeira delas, claro, é o reforço aos estereótipos. O que, que eu quero dizer com isso? Por muitos anos, quando a gente cruzava com um personagem gay, por exemplo, na televisão, é, ele era sempre afeminado, o espalhafatoso, sem limites, com roupagens inadequadas, assim, sabe? Uma imagem totalmente nichada de qualquer integrante da comunidade, sabe? Eu gosto bastante de lembrar daquele personagem, o Jeca Gay, do A Praça é Nossa, que ele chegava gritando, chegava dançando, dando em cima dos protagonistas, e as histórias dele sempre giravam em torno de um mesmo padrão sexual. É, a segunda barreira eu considero que assim, além da homofobia ela é muito ligada ao machismo que é a hipervalorização da letra G na nossa sigla por que que eu falo isso? porque assim, numa aglomeração de mais de 20 orientações sexuais que são envolvidas pelas letras L G, B, T, Q, mais é muito mais difícil você encontrar protagonistas lésbicas bissexuais, transexuais pansexuais e por aí vai do que cruzar com homem cis e gay. É... Hoje em dia, com a popularização de streaming, serviço de assinatura, a gente tem a opção de escolher o que a gente quer assistir. Então a gente pode, às vezes, encontrar uma série com temática LGBT e que valoriza outras letras da sigla. Mas é só a gente ligar a televisão num horário nobre de novela que essa barriga ela fica muito clara. É muito difícil você encontrar um personagem assumidamente LGBT. Vamos começar por aí. E quando você encontra, é sempre o mordomo gay, o cabeleireiro gay, o vilão gay. É sempre a mesma coisa, sabe? E por último, e é, eu acho que talvez muita gente não perceba, mas é muito decepcionante começar a assistir uma série de terror, por exemplo, e aí você vê o foco da história mudar completamente porque o personagem X se assumiu gay, a personagem Y se assumiu lésbica. Na maioria esmagadora das produções que a gente tem por aí, o foco narrativo da história tem como base o personagem se si assumir LGBT, como se isso fosse a coisa mais diferente do mundo e como se isso fosse a personalidade do cara. Eu acho que a gente, assim, se a gente já está disposta... Errei... <risos> eu acho assim, que se nós estamos dispostos a realmente normalizar uma questão homofetiva, a gente precisa superar essa história de que orientação sexual é personalidade de personagem. Eu quero assistir histórias que o personagem seja gay e que isso não seja nada demais, sabe? Que a menina seja assumidamente lésbica e que esse não seja o foco da história. Eu quero assistir uma história pela narrativa dela e não pela sexualidade do personagem. A diversidade
1: dentro das empresas tem sido bastante abordada nos últimos tempos, mas diversos dados apontam certa resistência no mercado de trabalho em relação aos LGBTQIA+. Letícia, você já esteve em alguma situação em que o fato de ser lésbica foi um motivo de não conseguir um emprego? Como você se sente em relação a essa realidade e o que você acha que poderia ser feito para mudá-la?
5: Infelizmente, sim. Eu já passei por uma situação... É, numa entrevista de emprego, no meio de uma, de uma... A entrevista era coletiva, pra trabalhar numa loja, que vende vestidos de festa. E aí no meio da entrevista, assim, uma entrevista correndo normalmente, e tava eu, mais umas... Eu não me lembro agora exatamente se eram seis ou cinco meninas por aí. E aí no meio da entrevista a mulher apontou pra mim e falou, você é sapatão? Aí na hora eu consegui rebater, assim, de uma forma mais... Rápido, eu falei, por que? É pré-requisito? Aí, todo mundo riu, ela ficou sem graça, né? Mas ela falou assim, então, porque realmente, quando... Ela falou, quando é desse jeito, eu prefiro nem entrevistar. E aí, eu falei, então, quando a empresa é desse jeito, eu prefiro nem fazer entrevista. Podia ter me avisado lá no começo, que aí eu nem estava aqui respondendo que eu quero ser formiga, entendeu? Essas coisas de entrevista de emprego. E me sair, assim, sabe? E aí, inclusive, no, no, na entrevista, uma menina também saiu por conta dessa pergunta. flor falou, olha, eu me recuso, mesmo por mais, por mais que eu passe nessa vaga, eu me recuso a trabalhar num lugar que as pessoas tratem as outras pessoas assim. E aí foi isso, assim, que me deu um... Apesar de ter passado por essa situação naquele momento, eu, eu foi, foi isso que eu falei. É, então ainda tem, tem gente boa. Então tem gente que que vale a pena. É, com relação a essa realidade no, no, no ambiente de trabalho, eu acho que talvez se os, os, os chefes, né, os contratadores, não sei se essa palavra existe, mas as pessoas que contratam os RH, talvez o um treinamento é, para capacitar a equipe para receber, para acolher, para não discriminar, é, tem um ambiente seguro onde o LGBTQIA+, possa é, denunciar, possa expressar que, que se por um acaso estiver passando por aquela situação, é, e além das contratações, né? porque é muito, muito mais efetivo você colocar um LGBTQIA+, Dentro da sua empresa para trabalhar do que simplesmente ficar na teoria, né? De, ah, somos uma empresa que sem fronteiras, uma empresa que inclui, mas a gente sabe que não é bem assim da realidade, né? Do trabalho, no dia a dia.
1: Ainda sobre o mercado de trabalho, você já teve algum supervisor ou supervisora LGBTQIA+, não,
5: infelizmente não, infelizmente eu nunca tive um supervisor ou líder, né, ou gerente LGBT, mas, cara, é super importante ter essas pessoas nesses cargos, porque geralmente essas pessoas não estão nem dentro das empresas, né, que dirá num cargo de, de, de liderança, então é super válido e super importante, mais que importante, que a gente encontre essas pessoas, Sendo líderes, sendo gerente,
0: é essencial.
1: Lucas, você já teve algum professor ou professora LGBTQIA+.
0: Sobre esse assunto, e juntando toda a minha vivência de escolas, é, eu só lembro de ter tido três professores homens gays. E todos eles foram no mesmo cursinho. assim, é, Eram professores que revezavam a mesma sala na mesma instituição é, não me lembro de ter tido profissionais LGBT em escola é, em curso de inglês assim, em cursos de música é, o único contato que eu tive com professores LGBT foram três homens gays no cursinho e é muito engraçado é, porque isso acaba esbarrando de novo na questão da representatividade porque mostra como que isso é importante né é, porque descobrir que esses professores eram gays foi um choque, assim, para mim. Eu não vou mentir. Mesmo é, que eu seja gay, eu achei, eu achei chocante, assim. Porque isso nunca tinha acontecido comigo. E, e agora eu tava, assim, tava tendo aula com um cara que eu podia me ver no lugar dele dali uns anos. Não sei se dá para entender muito bem isso, mas é, ele, eu facilmente podia estar tá no lugar dele daqui 10, 15 anos, quem sabe. E, assim, foi um lance tão doido que eu lembro até de, de começar a participar mais na aula, porque, assim, na minha cabeça, tudo que eu tinha passado, aquele cara que estava lá explicando sobre polinômios de quarto grau, representação gráfica de funções, velocidade média, é, é como se ele tivesse passado também, sabe? É, eu digo que é muito engraçado porque parecia que, que a gente tinha uma ligação automática. Era uma sensação bastante doida assim, mas era muito reconfortante você saber que você poderia estar no lugar dele. E foi foram um dos poucos profissionais abertamente gays que eu encontrei esses três professores e de novo isso significou muito para mim. E vai parecer bastante clichê mas assim mostrou que eu não estava sozinho, que o mercado de trabalho ele estava ali para mim, que eu ia ter mais dificuldade, que eu ia passar por algumas coisas bastante tristes, mas que o mercado ia me receber, entendeu? Que eu tinha um lugar para entrar quando eu conseguisse fazer o cursinho, entrar na faculdade, me formar na faculdade, quando eu estivesse pronto para trabalhar.
1: Para finalizar, Lucas, quais tipos de medidas poderiam ser adotadas para que os ambientes de trabalho e outros se tornem lugares mais saudáveis?
0: Então, uma das coisas que eu gosto de frisar bastante quando eu abordo uma pergunta desse tipo é que assim, qualquer ambiente, qualquer ambiente, escolar, ambiente de trabalho, uma balada, a casa de um amigo, assim, qualquer lugar mesmo precisa deixar claro para o público LGBT que nós somos bem-vindos ali. É, e eu vou falar de novo. É muito difícil você explicar isso para uma pessoa que não faz parte de uma minoria. Ela não vai conseguir entender o que, que é, é você se sentir representado nos lugares, você saber que você pode contar com aquele lugar para ser você mesmo, sabe? Que você não vai precisar é, interpretar um papel naquele lugar. É, e assim, pode ter certeza Qualquer membro da comunidade LGBT Quando entra em um espaço De novo, qualquer espaço é, Ele tenta saber se ele é bem-vindo ali Ele vai procurar saber se os donos do local são preconceituosos é, Ele vai ver se tem algum grupinho de pessoas Que ele acha que precisa manter distância Se tem outros LGBT no local Assim, a gente faz uma varredura completa Assim, das pessoas ali é, no intuito realmente de descobrir se a gente é bem-vindo. E é muito engraçado porque muitas vezes a gente faz isso automaticamente, assim, sem perceber. E não há uma coisa nem que a gente fala uma pessoa com outra, assim, um gay com outro, uma lésbica com um gay, um transexual com um bissexual, a gente não comenta sobre isso. Porque já é um comportamento tão normal que pra gente não faz nem sentido comentar sobre isso, sabe? E... O pior, para mim, é quando não, você não consegue achar indicação nenhuma se as pessoas do local gostam do, do, do meio LGBT ou se elas odeiam o meio LGBT. E aí você acaba frequentando aquele lugar, sei lá, uma balada. Você acaba indo naquela balada por anos, assim, sem saber se você pode ficar com o menino ali, se eles são tolerantes com, com um beijo LGBT, ou se eles vão te expulsar, porque eles são completamente preconceituosos, sabe? E aí você fica com isso na cabeça. É, agora, quando você entra num lugar, assim, que tem um colantinho, um cartaz com a bandeira do arco-íris, meu, é uma sensação inexplicável, assim, um alívio muito grande de saber que você pode contar com aquele ambiente, sabe? É, de saber, inclusive, que as pessoas tiveram o carinho de pensar em você e mostrar que você é bem-vindo ali. É, eu tenho uma história dessa com um serviço de aplicativo de carro. É, foram duas vezes que eu entrei no veículo, assim, e o console do cara tinha um colante enorme, assim, é, contra a homofobia. E eu posso dizer, assim, abertamente, foram duas vezes que eu fiz a viagem com muito menos de demonstrar qualquer três foram duas vezes que eu fiz a viagem com muito menos medo de demonstrar qualquer trejeito. Porque eu sabia que ali eu não ia ter problema se, se eu demonstrasse algum tipo de trejeito. Então, assim, de novo, deixem claro que nós somos bem-vindos, sabe? Coloca um adesivo, coloca um cartaz, ou faz uma campanha de marketing digital nas redes sociais, sabe? Mas, assim, dá qualquer indício para o público, dê qualquer indício para o público, é, que a gente pode frequentar aquele espaço ali sendo nós mesmos, que nós somos bem-vindos ali e que vocês entendem é, as nossas preocupações.
1: Nós agradecemos muito a participação da Letícia Reis e do Lucas, que compartilharam suas experiências e visões de mundo conosco. Esse episódio do Fone de Ouvido vai ficando por aqui. Eu sou a Carolina Vieira, e se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, é só chamar o nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Não se esqueça de nos seguir e continuar se informando. Obrigada pela sua atenção. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio da série Reeducar, para você escutar direto no seu fone de ouvido. Esse podcast da revista Contempo foi produzido por Caio Siqueira e Caroline Sobreira, com edição de Carolina Vieira, roteiro de Caio Siqueira, revisão de Gabriela Brack sonorização de Carolina Vieira e Wagner Isidoro Júnior.